0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Simpleta Ni Forma fusionado con la forma del cine en vivo desde la edición número 38 del Festival de Cine de Mar del Plata, este es el festival internacional en el cual eh, crecí y que hoy va a crecer junto a nuestro proyecto de Simpleta Ni Forma. Estoy acá con Lucía, arroba bandela series, que me está acompañando en la cobertura. ¿Cómo estás, Lucía? Hola,
1: Rechi. Gracias por Gracias por invitarme a la Mar del Plata. Es algo que me hubiera gustado venir hace años no me animé o no tenía con quién y vos otra vez me insististe y agradezco un montón porque la estoy pasando joya eso es todo sí eh,
0: Lucía está en su elemento como yo le decía hace un rato por un lado escuché que hay gente que le aburre escuchar anécdotas de, de podcasters pero estamos creando anécdotas privadas muy divertidas así que por otro lado estamos en vivo y en directo desde nuestra humilde habitación de hotel cubriendo un poco lo que que estamos viviendo, lo que estamos viendo, que está pasando en esta edición. Esta es una edición con eh, menos alas, lamentablemente, pero con un montón de entusiasmo, con una ciudad más viva. Eh, vivimos la apertura, eh, que fue con tan solo una película de René Mujica, El hombre de la esquina rosada, ¿verdad? ¿Sí? Si no me equivoco. Y contó con la presencia del candidato a presidente Sergio Massa, que vino a hablar de la situación del cine y del Inca. Fue muy emotivo, lleno de artistas Mar de Plata está llena de artistas ¿Cómo estás viviendo vos? Eh, cruzarte con todo el mundo ¿Querés contar alguna de esas anécdotas? Estas las tienen que escuchar
1: Nada, me, a mí me da mucha vergüenza todo Así que me, me da como cosita Me entusiasmo mucho No reconozco a nadie Porque pues problemas mentales de reconocer gente eh, Nos cruzamos hoy a Sofía Gala Y nos cruzamos al muchacho que interpreta Al joven Fito Páez en El amor después de amor En la serie Netflix muy divertido, muy, muy simpático. Le alcancé un celular que se le cayó en un marcito. Si, si nos estás escuchando, sabíamos que eras vos. <ríe> eh, no creo. La verdad que está bárbaro. Como decís vos, está lleno de gente. Es una lástima que haya menos salas porque se nota que hay entusiasmo, que viene gente de todos lados y las salas se llenan. Las entradas se agotaron, lamentablemente para las funciones más... Como más aclamadas, más, con más ganas de ir, que no, no, no conseguimos, vamos a ver qué pasa. Eh, pero se agotan, es algo que la gente tiene ganas de venir a este, tiene ganas de ver películas, eh, de participar, del festival, y se nota ya que hace años que lo venimos hablando, yo lo veo, no en el Mar de Plata, pero sí lo veo en el Bafisi, sí, como va bajando la, el presupuesto, se nota. Sí, eh, sí, es triste. sí, van salas cada vez más chicas, más. De peli. recorte de de y recorte de todo eh, se nota incluso en el, en el marketing en el, el, el cómo se llama en la marca no en los logos en el, el papel la papelería lo el, todo el spot. el spot todo está re bueno pero se nota
0: eh, yo creo que igual las medidas que van tomando para poder eh, no bajar la calidad de la selección y del festival en sí son efectivas así que es un las ganas están, las ganas están. Es, es un enorme esfuerzo el que, el que hace el equipo de Plata. así que felices de, de tener un festival de cine clase A y bueno un poco eh, la edición está marcada por el tema del el cine y la democracia los 40 años de de recuperación de la democracia, así que ha, ha habido material de archivo que está siendo exhibido en las
1: distintas. Eh, lo que sería toda la agenda de eventos. Claro, el material censurado en los años de las dictaduras, eso están mostrando y tratando de, de mostrar además cómo recuperaron esos, esos archivos. Sí, parece que hay como cosas
0: bastante divertidas y graciosas. Todavía no pudimos ir a, a ninguna de las distintas charlas que están dando en, en torno a ese tema. Pero eso es como la nota de fondo, todos los años hay alguna eh, temática, ha habido eh, en homenaje a Leonardo Fabio, ha habido eh, bueno, distintas temáticas que tienen que ver con el cine nacional que están de trasfondo. Este año le tocó al archivo. Por otro lado, eh, en charlas de maestros, mañana eh, tenemos la presencia de el director de la Sociedad de la Nieve, esta película que va a hablar de la tragedia de los Andes. Para los que no saben, se estrelló un avión eh, de un equipo de rugby uruguayo en los años. ¿Qué fue? En ¿Los 90 o los 80? Los 80. En los 80, antes, ¿eh? Sí, bueno, aconteció y los jackets ahí, o sea, se empezaban a comer entre ellos, bueno, yo lo hubiera hecho también. ¿Vos te hubieras
1: comido otra sin sobrevivir forma? Sí, para sobrevivir, sí, yo siempre digo, te, a mí cómanme, <risa> ningún problema, eh, debo tener buena carne además, <risa> así que, ¿cómo?
0: no sé, los veganos, no sé. Eh, <risa> bueno, y este tenemos ya una película eh, que se llama Viven, que es una película hollywoodense, 92, con y esta es como una versión de la, o sea, no es una que es otra versión de la eh, que vendría a ser un true crime no, <risa> nah, es un chiste sí eh, fue en 1972, mirá vos yo pensé que en los 80 bueno, eh, es una, una nueva mirada, una nueva versión eh, de la misma tragedia llevada a la ficcionalización cinematográfica va a estar en Netflix la peli y acá está causando revuelo porque viene Sergio Bayona a dar una charla a la que vamos a ir mañana si todo sale bien y ahora estamos grabando rápido porque nos vamos a ir a una charla sobre el cine de terror nacional eh, llevada adelante por Demian Rugna que es el director de ¿qué película
1: Luchi? Cuando acecha bueno, la maldad. Ay, me tomaste por sorpresa. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. La queríamos ver, pero bueno, tampoco sigo su atrás. Pero vamos a ir, vamos a querer ir al Festival Rojo Sangre, que seguramente esté ahí, así que vamos a buscarla ahí. Y si no, el 9 de noviembre, este jueves, se estrena en cines en cines, comerciales. Claro, cualquier cosa. Lo que sí
0: podemos aprovechar es eh, poder entrar como, como prensa a la charla, que es dentro de minutos nada más. Eh, vamos a llegar endemoniadas. Para estar a tono con la película Cuando se echará maldad entonces sepan El 9 de noviembre salen cines comerciales Ha ganado el máximo premio honorífico En, en Sitges Y bueno, bueno, ha sido toda una novedad Porque es la primera vez que una producción argentina De terror, de fantasía Llega a alcanzar ese premio Bueno, por otro lado les vamos a contar un poco Las películas que estuvimos mirando Y para eso sí te voy a agarrar a vos, Lucía Quiero que cuentes cómo fue porque yo voy a contar también Las que vi sola Pero quiero que cuentes Porque vos es la primera vez que llegas Y venís Y quiero que me cuentes un poco Qué te pareció De la primera peli que viste
1: A ver eh, Entré Con una película Que se llama El Castillo eh, De un cineasta argentino Que podríamos buscar el nombre En este momento eh, es una película que es medio documental, ficción. Esto se está basado en una historia real y son dos actrices que no son actrices, son dos mujeres, madre e hija, que viven en un castillo que heredó una mujer que, de su empleadora, era una mujer que era empleada doméstica, de una mujer con mucha plata En un castillo en Lobos En la provincia de Buenos Aires Un castillo Una, una casa muy grande Importante Como con 12 habitaciones Hay baños 64 hectáreas Porque tiene una torrecita muy linda eh, Y el director Cuando fue, Iba a ir a otro lado yo cubro porque no nos acordamos del nombre del
0: director ya lo decimos ya lo decimos, es muy graciosa la anécdota aparte que vamos a contar porque pudimos a la salida hablar con el director
1: claro, obviamente acá en los festivales generalmente después de las películas están la, la, a veces el director, las actrices, los actores los productores, etcétera de, 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 contestando preguntas y contando un poco sobre las películas este se llama Martín Benchimol <ríe> se pronunciará así no bueno no él estaba haciendo otras películas y paró por ahí y vieron este lugar, creo que le habían dicho como fíjate acá, la vuelta, seguí acá, cuando ves el castillo gira a la derecha, una cosa así Y quedó encantado, conoció a esta mujer y a su hija que viven en ese lugar y quedó encantado, maravillado Y fueron creando la película, había un, hay un poco de ficción y un poco de no ficción uh -huh. Eh, pero es toda una historia real, está, es preciosa, está contada con un tacto, como dijimos, es muy conmovedora, es, es muy linda, obviamente hay temas de conciencia de clase, que están muy bien tratados, la música es espectacular, eh, lo primero que dijimos, terminé, yo le digo, esto es la Gira bestia. <risa> y le preguntamos a que Rochi se animó y le hizo una pregunta al director eh, si eso estaba buscado así y estaba bueno porque lo primero que dijo el tipo es que esta película iba a venir sin música como con sonido ambiente, nada, para hacerlo más real supongo pero engancharon con esto y quedó fantástica porque es como toda una fábula que, que quisieron contar y música de la bella y la bestia real
0: Sí, 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 sonaba muy parecido al opening de, de la primera, sí, es como lo que hablábamos en el especial de Disney, ¿no? En el como ese primer eh, eh, prólogo que tiene La Bella y la Bestia. Eh, bien, bien, precioso. Nos encantó la presencia de Justino Olivo y Alexa Olivo, que son madre e hija. Eh, es una película que con, con simpleza y con buen ritmo logra digamos, ser exitosa con todo lo que quiere contar, que eso es un montón en cine y es nacional, y la van a dar... ¿Cuándo
1: es que estrena allá en Buenos Aires? El 7 de, el 7 de diciembre en la Sala Leopoldo Lugones ahí en el Teatro San Martín. Sí, estén atentos porque es re recomendable. Quiero aclarar, quiero decir como qué, qué suerte que tuve, porque fue mi primera película, el festival de Mar, Mar del Plata de la vida, y la, me encantó, o sea, que dejo las expectativas por arriba. Y viste que pasa, a veces vas a festivales y bueno, a veces pasan cosas que no, no, no te gustan tanto. Eh, así que quedamos muy bien, muy contentas. Sí. ¿Y qué vimos después, Ruchi? Ese mismo día salimos, comimos y vimos... Vimos Los colonos que es un peliculón. Este es otro tipo de película. Esta es la película, eh, se me pegó
0: decir faraónica, pero es bastante faraónica porque es imponente al menos en lo que es la narración. Es una película que es coproducción con Chile, con Argentina eh, y tiene actores anglosajones, o es sea, un actor que creo que es escocesa hay un actor que creo que es este de Texas no lo sabemos o al menos hace no sé que es de Texas así que es una película que es eh, polilingüe multilingüe tiene muestra de choque cultural está ambientada a principios del siglo XX puntualmente en 1901 recorre la primera década del siglo XX y habla sobre una especie de eh, Patrón, señor, ¿cómo se le dice a eso? Sí, un terrateniente. Mi señor, señor feudal me iba a salir. Un terrateniente chileno, un tal Menéndez, que eh, básicamente lo que hace es mandar una misión de exterminar eh, los indígenas que quedan en sus tierras.
1: Claro, en sus tierras de la Tierra de Fuego, Empieza y dice Tierra del Fuego Chile, o sea, que el tipo tenía mm. todo Tierra de Fuego porque además le decían: ¿No te parece raro que tenga un señor se, la tierra entre los dos océanos? Mm. Claro, se habla de eso, se habla
0: de los límites, se habla de cuándo se empezaron a establecer los límites, se habla de cómo Argentina administra sus, sus recursos, eh, tanto intelectuales como eh, naturales, eh, también de cómo Chile lo hace. Creo que hay como una búsqueda de crítica, pero también hay, una, hay mucha búsqueda de muestra de paisaje, eh, muy buena la música muy buena la actuación bárbara,
1: es un western además, está Bárbara la verdad que es una producción espectacular eh, yo te dije cuando vi el conde dije que raro que no mandaron esta porque los colonos es la película elegida por Chile para eh, presentada para, para participar en el Oscar la película extranjera y sí está buenísima es otra película es un western es un el malo el bueno el bueno el más guisado eso es es tiene música de estilo morricone. es
0: Sí, sí, eh, yo también noto eso Es, la verdad, genial Tiene un toque también además de comedia No se queda en, en ningún tipo de Morbo sangriento en exceso Nada está en exceso, todo está controlado Está muy bien, 10 puntos la peli ¿Cómo se llamaba el actor, el protagonista El que hace de Menéndez? ¿Ese ¿Es el actor que a mí me encanta, chileno, que está también en el club?
1: Alfredo eh, Castro se llama
0: Bien eh, vamos entonces ahora a lo que vi yo. Eh, primer día, que vendría a ser el segundo día del festival, porque el primer día solo hubo una exhibición y este acto de masa. Eh, el primer día vi eh, La Roy, que es una película norteamericana, ópera prima, que está en competencia internacional. El Castillo está en competencia latinoamericana o en competencia argentina, la que hablamos. Bueno, y... Después la otra que vimos, los colones Estaba en competencia latinoamericana Eso no lo dijimos eh, Bien, la Laroya está en competencia internacional Es una ópera prima eh, La verdad es que es una película Que está muy cumplida, muy divertida Muy, muy entretenida eh, Su director no vino A, a presentarla eh, Pero Mando sus saludos eh, A mí me parece que es un muy buen comienzo de carrera y, la puedo relacionar con, como que sentí, si fuera un vino, sería que tiene notas de eh, las películas de Joel y de Tan Cohen eh, Un toque de Fargo, como Enriedos y Comedia Negra, ¿no? Es muy divertida, es muy divertida. La verdad es que para mí fue mi, mi botón de start este año y me encantó. Me gustó mucho, hay un montón de caras conocidas. Muchos actores de series que, que les van a gustar. Y después me tocó eh, ver una película en una sección que no hace muchos años que está en el festival, que no es en competencia, que se llama Nuevas Autoras. Y se llama yaida es una película de. Eh, la directora se llama Numi, me olvidé el nombre. Estamos bien, ¿eh? Y es que son muchas cosas. Imagínense que no paramos. Vamos por la ciudad. El primer, cuando Lucía llegó, el primer momento nos fuimos a, al auditorium cuando teníamos que ir al paseo al y anduvimos corriendo por la ciudad porque no llegábamos a ver el castillo. Eh, Nora, eh, Nora era, no era Numi. Nora, Nora Niazari es la directora <ríe> y la actriz que es protagonista es la misma protagonista de Holly Spider, que es una peli que yo una vez presenté en la forma del cine. Eh, de Ali Abasi eh, bueno, la película aborda un, el conflicto entre una pareja iraní que está eh, exiliada en Australia eh, está enfocado desde la perspectiva de justamente Sheida, que es la mujer de, 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 y, y la damnificada eh, ella estaba parando en un no está parando porque quiere está como asilada en un refugio de mujeres junto a su hija, escapando de un marido violento, un marido abusivo. Eh, no quiero contar mucho cuál es el centro de este abuso, qué es lo que pasa porque es la esencia de la peli, cómo ella lo va sobrellevando, cómo el sistema en Australia la acompaña. Es una historia real, está acompañada de imágenes de archivo al final, así que si pueden, miren todo. Es muy hermosa la película, es dura, pero es bellísima, está excelentemente actuada por todos eh, y es la seleccionada para eh, precandidata a los Oscars de Australia, la eh, produce Kate Lanchett. Y no voy a decir más, seguro van a poder verla eh, pronto en salas o bueno, en su videoclub
1: en su videoclub amigo eh, qué te iba a decir esta pobre mujer la actriz que siempre tiene películas siempre la segunda de, mm -hmm. pero, ¿qué? pero películas de violencia horrible sí no dije el nombre del director de la pero bueno lo claro. buscamos mientras sí eh, eso fue todo ayer vimos otra película que se llama Elena sabe eh, una película basada en un libro de Claudia Piñeiro para Netflix una película que va a salir en Netflix dentro de poquito ya les busco la directora. Está protagonizada por Mercedes Morán, Erika Rivas. Elena sabe, tochi.
0: Creemos que Elena no sabía nada en realidad. Mientras buscamos los nombres de los directores, la directora sepan, este, disculpar la fritura de cerebro, les cuento que no, no fue de mucho agrado nuestro la peli, pero eh, igual la disfrutamos. Eh, Retomando con la Roy, el director se llama Jane Atkinson, un pibe bastante jovencito. Y Elena Sabe, la directora, eh, está acá en Mar de Plata, es argentina. Eh, ella comentó que sintió mucho placer filmando la peli, porque parte de la peli la filmó en Mar de Plata, que soñaba con estrenarla en Mar de Plata. Pero nosotras creemos que es una peli que tiene potencial. Eh, la peli de Anaí Bernary. Eh,
1: no es fácil adaptar novelas. No. Y justamente ayer hubo una charla que me, nos perdimos por ver esa película. <risa> Era una charla de cómo adaptar. <risa> cómo adaptar novelas, un texto, lo que sea, que la daba entre otras personas eh, Tamara Tenema, que me hubiera gustado verla. Bueno, nada, podrían haber ido. <risa> nada, ya está. Está bien, está bien que se hagan películas, todo, no, no, no. Fue nuestra preferida. Dejémoslo ahí y lo charramos. Y hoy, eso fue todo ayer. Después fuimos un, un rato al espacio Chauvin, donde conocimos gente, tomamos unos tragos. Y hoy fuimos a ver dos películas de competencia también internacional. Eh, la primera se llama Hugo, de un eh, muchacho portugués, que se llama Paulo. Paulo Abreu, bien, eso lo sabemos. Hugo, eh, sobre. Es basada en una obra de teatro sobre un señor en que quería tomar el poder de Polonia, básicamente. Eh, muy bizarra, muy de la fiebre del poder, de la locura, de lo político. Eh, muy teatral, en blanco y negro, muy teatral. Eh, sumamente teatral, la música estaba re buena, las actuaciones estaban re buenas. Muy expresionismo alemán me tiran por acá. ¿Qué te pareció <risa> a vos, <Ruchi? risa> me,
0: pareció, me
1: pareció que sí, que era
0: expresionismo alemán. Bueno, está bueno que omitiste con quién cenamos ayer, con quién estuvimos charlando, porque ahora después lo vamos a, a ir a... a ver, claro, después lo vamos a ir expandiendo. Lo vamos a dejar hoy con la intriga con quién estuvimos cenando, pues. Estuvimos cenando con gente copada.
1: Quizás hoy cenamos de nuevo.
0: Quizás hoy cenamos de nuevo. Y quizás hoy cenamos de nuevo, así que eso es importante que lo, que lo sepan. Lo vamos a dejar en suspenso porque... Tiene que ver gente que está involucrada mucho en el festival y por ahí no queremos este, romper con, la, con el secreto eh, porque están trabajando en el festival en un, en un lugar muy importante, muy decisivo. Con eso ya les digo todo. Después lo vamos a retomar eso. Eh, y les mandaremos saludos y hablaremos del trabajo de ellos también. Bien. Eh, respecto a eh, Ubu, a mí me pareció buena. Parece que es una película que la duración va muy bien con lo que quiere contar. Eh, me hizo colar por momentos a, a la favorita de Lázimos. Sí, eh, el humor
1: me pareció que iba por ahí. A mí me llevó a una película de Terry Gilliam de hace mil años que se llama El Barón de Munchausen. La teníamos en VHS, sí, viste. Sí. La teníamos en VHS, entonces la, la vi en toda mi infancia. Pero sí, eh, me llevó a ese lado, eh, la, 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 la sátira la sátira y lo ridículo del poder de los reyes, de la plata que le tiran a los pobres, esa, esa, esa cosa esa, la, la guerra es ridícula a pleno, a pleno, creo
0: que también hay mucho uso del ridículo de la sátira, de, de cierta cuestión burda directamente en el personaje principal, este Ubú, el padre Ubu, me encantó eh, que él repetía un insulto todo el tiempo que era gordo panzo que era muy gracioso eh, me pareció muy divertida eh, difícil igual ver una película hacia las novelas
1: Mañana. domingo a las 9 de la mañana sí, difícil, difícil, pero está
0: bien está, está, la pasamos bien yo perdí la, la noción de espacio-tiempo pero, o sea, yo me olvidé que era domingo sinceramente, arrancar el, el día en el cine hace que pierdas la noción de dónde estás porque uno vive el cine no vive otra realidad en este festival así que... Eh, nos gustó, nos gustó, nos gustó la charla posterior, conocer al director, eh, le hicieron preguntas, quizás, no sé, yo siento que a veces las preguntas son como eh, movilizantes, conmovedoras e intensas que le hace la gente y las contestó muy educadamente, muy sentidamente, parece que es un tipo muy copado y le mandamos un beso, parre Vamos a hablar entonces de la que vimos después, que es... Eh, me, me parece que es una de las favoritas de la competencia, me dio la sensación se quedó mucha gente a la charla eh, no sé me pareció, no sé sí, sí, se llama animal barra humano, o sea animal humano y es como una especie de cominofeich eh, sí. ponele eh, que tiene tres hilos narrativos, es una película con decisiones narrativas extrañas para mi gusto eh pueden conectar, no me voló la cabeza y la decisión de también filmar en ese
1: formato, ¿cuál era el formato? ¿Era cuadrado? ¿Era 4-3? Sí, creo que eh, ¿Qué te iba a decir? Es una película dirigida por Alessandro Punio, un señor italiano pero que se ve que vive en España, Hablaba perfecto español, uh -huh. eh, es de un pibe que es hijo de familia funeraria en, en Italia, pero bueno, o salto temporal, nosotras lo vemos después adolescente en España, estudiando para ser torero, eh, con un compañero que también está estudiando para ser torero, pero él no quiere, pero es de familia, de toreros, entonces bueno, toda esa cosa de la, de la imposición familiar, imposición el sí, mandato familiar de, del laburo, de, la, de la carrera, de la profesión, eh, lo mismo con el toro, porque hay como una equivalencia con el torito... ¿Fandango? Mm, el fandango se <ríe> eh, llama. Ahí va. Con lo, con lo genética lo que se hereda, lo que no se hereda. Es muy interesante. A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó, me pareció bien. sí Pero había mucha gente, tenés razón. ¿eh? Mucha gente.
0: Siento que es esas películas que no vería si no estuviera en un Totalmente. festival. ¿vale? Totalmente. Acá están diciendo...
1: Totalmente. <risa> eh, bueno, después de la charla, temas filosóficos. Ni hablar Ubu, nunca lo hubiera visto y la verdad que me re divirtió, pero nunca lo hubiera visto.
0: A mí me gustó más Ubu que, que sí, sí. la construcción de todo. Me gustó más de Ubu.
1: Que de... Es más sencilla igual. U uh, tenía una fotografía de la concha de la lora eh, El director empezó como director de fotografía Por lo que dijo Y el director de fotografía de esta película Había trabajado con él como asistente eh, Y se nota porque es espectacular Es una película en blanco y negro Pero con una, uso de una iluminación Que era increíble eso quiero, quiero destacarlo porque yo si no me hubiera quedado dormida y con, yo soy
0: muy compleja de atrapar con el blanco y negro y acá está muy bien usado sí. eh, en la otra peli también la imagen es increíble, la luz natural es increíble sí, los, planos, los planos están re bien todo lo que tiene que ver con el toro y los tiempos de los animales está muy bien a mí no me movió una fibra pero está muy bien la película o sea, eso hay que decirlo, a veces hay películas que nos hablan y a veces hay películas que no
1: Sí, pasa eso. Yo pensé que iba a morir, porque cuando vi que es de toreros, la verdad que es una práctica que me parece asquerosa, eh, horrible, entonces dije, uy, la voy a pasar re mal. Pero no, no, no me llegó tampoco tanto, no no conecté tanto tampoco. Sí me gustaron mucho los animalitos del castillo, todos los animalitos modo Disney, porque eran animalitos bebés por toda la película. favorita hasta ahora, ¿no?
0: Al menos... Creo que de las dos es la favorita. Eh, con la que más conectamos, ¿no? Porque tiene que ver con conectar esto. Eh, en segundo lugar pondría a Sheida. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Y esto queda súper breve y súper cortito. Y sale así, sale así del horno. Porque nos tenemos que ir. Nada más que por eso. Queremos seguirles hablando y contando cómo está el festival. lo que Todo lo que está pasando. Pero si no, nos lo perdemos. Así que mañana vamos a estar... Eh, que para ustedes va a ser el episodio 2 de esta cobertura y vamos a seguir ampliando sobre lo que podamos aprender, conocer de los directores y los creadores de las pelis que vimos y de lo que es la novedad del festival día a día ¿Vos querés decir algo más Luchi?
1: No, nada más, la verdad que la estoy pasando muy bien, te agradezco a vos, le agradecemos a las chicas que nos están bancando desde Buenos Aires, Julieta y Virginia y les mandamos un beso a todos los oyentes que nos están escuchando
0: Buenísimo, buenísimo eh, Yo también me sumo a ese saludo Y si queda algo en el tintero Lo vamos a retomar Eso quiero que lo sepan Porque está, está siendo muy intensa la vivencia eh, Y que si pueden Subirse a sus autos Subirse a sus eh, buses Y trenes y aviones Y escaparse porque todavía queda festival Estamos recién en el día 4 eh, Así que sepan que son 10 días, todavía queda un montón, nos vamos nomás y como siempre decimos ¡Huevan prontos!